0: 吃饭、睡觉、打电动，演戏、摄影有一手，写书、占心，都做过，行骗江湖比较多。我是林雨熙，欢迎来到 C 家 Talk Show。Hello， 大家好，我是 C 家 Talk Show 的主持人林雨熙。今天早上我在做咖啡的时候，一边在听邓慧文医师的 Podcast， 然后就觉得，嗯。真是优雅，人生真是满足。一边在做自己喜欢的事情，一边还有好听的声音听，然后就突然想到，这个饮水要思源啊！我既然这么享受人家的陪伴，我自己也应该要尽一点社会的责任吧。所以呢，我现在就坐下来，在这边录我的 podcast。那为了加深你跟我之间的连接，也就是我跟听众之间的连接，这次呢也是一样啊。我的题目，本集的。这个要讲的主题也是，呃，无奖真答来的，对，就是向你们征求意见，但是没有给你们奖品，叫无奖真答。那这一次，呃，除了摄影跟星座以外呢，看到许多人在敲碗，想要听塔尔的观后呃心得。那我觉得，以演员的立场来说，是真的有蛮多。呃， 心情跟呃一些观点想要跟大家分享 的， 可以聊聊。然后 呃， 再来之于一些议题方面以及社会观 点， 我觉得也有非常多的细节可以跟大家分享。不过 呃， 我今天就挑了几个重点 了， 因为这个如果要聊的 话， 真的是大开脑 洞， 可以 啊， 可以讲的事情很多。而且其实光靠我一个人。呃、uh, ，cover 不了这么多专业，所以，嗯、um, ，我就呃、uh, 上了这个 i n d b 然、uh, 后看了一些他的 trivia， 抓了几个我觉得能够跟大家聊的 information， 然后来这边跟大家做一个空中说美语的教学，<笑>因为 i n d b 上面的 trivia 都是英文。那此外呢，因为我的这个录音的声音向来都有点小声，所以我就稍微调整一下这个麦克风的 setting。所以刚,刚前面那一段听起来有一些部分有点小爆音，大家就当做是很像当现场的这一些呃不可预期发生的小趣味哈。嗯、um, ，塔尔呢，他是在这个第九十五届金像奖呃荣获了这个六项。Nomination 嘛，就是这个提名有呃 Best Picture， 这是最佳的电影，然后最佳导演、最佳原创剧本，然后这剧本是导演 William Todd Field 自己写的，然后还有最佳女演员凯特·布兰奇，呃，最佳女女主角凯特·布兰奇，然后还有最佳摄影以及最佳的编辑，呃，影片的剪辑 Editing。然后呢，一样哦，我就是一个非常边缘又孤僻的观众，所以其实我没有看金像奖，然后也没有看这个塔尔的最大敌人，就是也就是本届很多人的大敌人哦，就是《妈的平行宇宙》这部电影。虽然我有很多同温层朋友告诉我应该是会喜欢，不过我觉得我就是有一点别扭，我觉得好像大家。呃，我先暗示的会觉得很多很多人看的呃欣赏的作品，呃，我就不再锦上添花了，除非说跟这个作品啊，或者说跟这一个创作者有呃一些其他的连接，特别有爱或者是有认识等等之类，要不然我通常呃当届呢我会挑一些呃比较这个叫什么遗珠类型的片子来看。那也刚好就是呃，塔尔在台湾上映的时候还蛮低调的，不晓得为什么没没有什么宣传，然后几乎有一点要像是艺术片导向的这一个定位，所以就很安静。但就是这个安静的氛围反而吸引了我，所以我就去看了。哎，你知道要以一个宅宅来说，要离开电脑，然后走出家门，然后买票。在那个窗口买票，然后看电影，就是很有难度的事情。因为通常仔仔都是在家里面看这一个 Netflix 或者是各种其他的平台付费平台啊，然后或者是那种 Google Play 可以买到。Anyway， 呃，完全不后悔进到戏院里面看，因为它的声音表现以及摄影啊、成色等等之类，呃，都非常适合进到戏院里面看。嗯，那我就从一个演员的观点来分享几点。我在 i n d b 上面看到的 trivia， 嗯，他说，啊、呃，凯特·布兰奇为了这个角色，哦，他要重新学习钢琴，然后呢，还要学习怎么说德语，然后要学习真心怎么样去指挥一整个交响乐团。那在里面所有。凯特·布兰奇指挥的桥段呢，都是 100% r e real， 他是真的 actually 在指挥这一个呃交响乐团，嗯，就不是演演的而已。我觉得这一个非常的惊人，嗯。所以啊，其实其实又说回来，一个演员跟一个团队能够有多少时间跟多少预算来做？角色的准备，好吧，我擅自猜想了，就是说，据说卡特·布兰奇在这个准备期间有一年嘛。那在这个一年当中，我的我对于这个更完整并且自信更庞大的拍摄工业的想象是，是他应该是有资金，就是在这一年当中，他可能会有一些基本的薪水吧，来自这一个嗯剧组，然后他一方面才可以投身进入这一个。嗯，比如说学钢琴嘛，刚刚有讲到，然后还有，因为他们是在布达佩斯拍的，所以他有一个呃，算是私人教练，然后他是也是一个匈牙利的嗯、呃、音乐家，呃作曲家这样子，然后一位女性在指导他，然后在这么绵长的这一个准备，然后最后呈现出来是我们眼前看到这个非常非常立体的一个角色塔尔。那当然，作为演员就会蛮羡慕这样子的一个，嗯，叫怎么讲？呃，他能够拥有的资源啦，对，所以呃，当然一方面就是羡慕，那另外一方面就是说，也看看有这么庞大资源的工业能够做到什么样的程度。那即使我们没有办法拥有这样的资源，但是还能做点什么？我就也常常在这里面去思考，因为最重要的就是不要嫌弃自己所拥有的嘛。对，但偶尔还是可以观摩一下这种庞大制作、这个资金来自世界各地的团队他做的内容，那确实是非常的惊人。光是他们能够给演员多少资源跟时间去做一个角色的准备，你就可以呃窥探一二。然后呢，接下来我还读到了一个非常有趣的。呃，消息就是说，呃，这个导演呢，他是在疫情一开始 lockdown 的那十二个礼拜完成了这个剧本，然后在嗯，二零二零年的九月，他在这个开车的时候接到了这个凯特·布兰奇的经纪人电话，然后他就是一个坏消息哦，就是经纪人说不好意思，就接下来的三年。我们凯特的时间都已经被就是 booking 了，都已经满了，所以这三年之内是没有办法演他的电影。这样，然后哎挂、欸、了电话之后呢，这个导演就出车祸了。那导演呢，就是说后来啊，这个经纪人然后得知他出车祸的事情，就也替他觉得非常的难过。那在致电。嗯，关心慰问的这一个过程呢，然后他也经纪人就跟导演说：“导演，那如果你身体还就是恢复的还好，然后呢，并且也能够回来跟我们一起工作，那好，我我答应你，我会把剧本献给凯特·布兰奇看。这样子，那我读到这边的时候，我就想说，哇，你这个简直就是大请了以死相逼啊，导演。嗯，这个部分呢，我就不多做评论了。”就当做是一个趣味的消息分享给大家听。好的，然后再来，呃，我还看到，就是在这一个，嗯，凯特·布兰奇哈、哦，他在开车的过程当中，常常会听到一个车内的怪声，然后其实那声音非常的细微，但是在这一个片子里面呢，塔尔就是一个对声音很敏感的。人，所以他导演常,常会在这一个桥，就是会有这种桥段，就是让达尔去意识到环境中有奇怪的声音，就无论是他的幻想、他的、他的、他的 guilt， 那叫什么？他的罪恶感，还是他的真实有听到这样子？那我们刚才前面不是提到导演本人出车祸吗？所以呢，他把车子修好。之后回来开，他就一直听到有一个异声，没有修好就没办法修，然后车子就发出那种怪怪的声音。于是他就在车内把那声音录下来，然后放进塔尔的车内，这样做这个音效。讲这个呢，主要就是体会到了导演跟作品的这个天人合一啊，他他的灵魂完全就是注入在这部电影里面，就是非常的惊人。然后下一个我看到的有趣的资讯就是演呃塔尔的女助理的这个演员呢，也就是《燃烧女子的画像》的里面那个女画家，呃，这位法国演员哦 n o é m i Michelon， 他说凯特·布兰奇一直都是呃给他很多灵感的一个演员，然后常常会是这一个主要的 reference。呃，那他每一次呢，就是在甚至在演戏之前，他有时候会打开凯特·布兰奇演的一些场呃一些 t h i n g s 然后去把他 re 嗯就 replay， 就是重新看一遍。那不是为了要学他，而是这么做能够给他一些能量，表演能量，嗯。然后呃，他表示可以跟凯特·布兰奇一起工作是 m y blowing 这样子，就是觉得非常的启发啦，就是整个心思都被爆炸似的这样子吹走 ，my blowing， 嗯，这个意象，呃，不晓得大家可不可以体会。那我自己在演戏的时候，有一些嗯、呃、比较比较难拍的场次啊，或者是觉得嗯开拍的时候早上要坐这个交通车到书画场景的时候，在路上有。我也会看一些像这样子的能够给能量的表演，嗯，因为其实尤其是去参考外国人的表演，觉得比较令人放心的是，因为你绝对不会演的跟他一样，因为你们的文化背景还有环境，然后对应到的人事物太不同了，所以嗯，真的说是可以呃很放心的从这边得到一些。灵感，然后又不怕去模仿到别人。呃，不过其实我自己个人在电影里面最喜欢这个 Noemi m 诺埃米梅洪的演出，反而是他在某一段车内的戏，突然间跟凯特布兰奇讲发文，就等于有一点回呛他，这样那是我最喜欢的一段小表演。那我我觉得这也不是在剧本上面，因为写剧本的导演是美国人嘛，所以很明显的绝对是这个麦克隆他自己加进去的。那在那个时候，我有看到一些呃很真实的、呃、化学反应，那我觉得那个是呃非常珍贵，然后我也很喜欢看演员跟演员之间的火花，就是在这里这样子。好， 那前面的这个部分 呢， 就是我的不暴雷分享。嗯， 不晓得大家 呃， 在真正看这部片子以前有什么想 法？ 好， 那接下来 呢， 就是跟剧情会有一点点关系的分享。那还没看过的朋友 呢， 现在可以嗯先暂停一 下， 然后有一天把电影看完 了， 你再来听这 样， 或者不介意就直接听下去。呃。就是当这个电影呢播出的时候哦，就有蛮多评论者啊、评论家，就是有点出一件事情，嗯，他们觉得塔尔是在影射一个，就是说现实生活当中现在仍然在世的一个女指挥家，叫做 Marine O'Sup。那他跟塔尔的共同之处呢，就是第一，他们都是非常呃引领业界的这一个女性指挥家；然后第二，那他们是非常少数的女性；然后再来是，他们都是出柜的女同志，而且他们的伴侣都一样是音乐家。那呃，还有一个，其实我觉得也蛮明显的就是。这两位，呃，就说虚构以及现实的这个女指挥家呢，他们的导师都是，呃，一个非常有名的男指挥家，叫做 l a n n e r b e r s t i n e 那在这个电影的观看过程当中，你会意识到，其实塔尔并没有真的是他的这个 l a n n e r 的门徒，这只是他自己的一个。他自己说了一个谎，这样子就是他自己相信的一件事情。他非常崇拜 Lerner， 然后觉得自己是师承于他，但其实,实际上 Lerner 并没有直接的指导过他。那但是在这个 Marine 呢，就是这一个真正的呃呃现实的这一个女子回家，她确确实实是,是这个已故的大师 Lerner 的门徒。那根据这些相似之处呢，我们可以说，即使我不是在呃，影射他那，但是起码他肯定会是一个呃灵感来源，这样。那但是呃，基于这些这些，就说起码是灵感来源。其实剧组呢，呃，他们并没有去向 Marine 咨询过啊，就是说没有去跟他聊过这件事情啊。那当然就呃，对于在世的。被影射的，或者说被当做灵感来源的这对象来讲，当然就会有一点小问题。那但,但是其实又想回来，我我就是说创作者，嗯，如果接碰触到这些人事物，都要每一个去挨家挨户的说，哎、欸，我你是我的灵感来源，那你你会不会有什么需要？呃，在我的作品上去做更正的？那其实好像也蛮奇怪的。就是一个创作可能就会直接做不出来了。这样，那好说回来，这个 Marine 呢，他是怎么样表示、怎么样看待这个作品呢？那很显然他是不喜欢的，我觉得蛮意外的。那他的原文是这样说：他在2023年1月，啊、呃，这个伦敦的《泰晤士报》《泰晤士报》（London Times） 他有一个 interview， 那他就。表达了他的 strong dislike。他说：“啊，他觉得这这个电影里面有非常多啊很肤浅的观点，然后好像跟我的人人生有起了关联。但是，嗯，然后在我看了这个电影之后，我已经不是呃有什么 concern。”而是我是直接被冒犯的，嗯，我以一个女人的身份被冒犯，啊、呃，以一个这个指挥家以及呃这个出轨女同志然后这几个身份，我觉得自己都被冒犯了。那看到有这么一个机会去，嗯、呃，背叛一个女人，以及让这一个。角色变成一个嗯加害者，那对我而言这件事情是非常令人心碎的。我想所有的女人跟所有的女权主义者应该都会觉得被 bother， 嗯，就说关于这样的描述呢，嗯，应该都要感觉到就是说不是很舒服这样子。因为实际上 呢， 有非常非常多男 人， 然后 呃， 实际上也被记录下来的这些人 呢， 他其实是真实的有做这些事 情， 并且罪证确凿。但是 呢， 这一些男人的形象却被放在一个女人的身 上， 然后 呃， 让他去做出跟这一些呃罪证确凿的男人一样的行为。那这个 Marine 觉得这件事情是非常的安泰沃门是很反反女性的，所以其实大家听得出来，他是真的非常的生气啊，而且很不喜欢。嗯，但每一次我看到呃有人有这个激烈反应的时候，就是不禁会去哦、呃、想去思考啦、啊。如果这件事情与你无关。你也不需要这么生气吧？就是说，可能还是有一些个人的投射，或者是私人的想法，才会这么有反应。不过也多谢他，他是真的很诚实、啊，就毫无隐藏的直接披露出来。还是说，其实他这个媒体公关课，他其实是没有想太多，这样<笑>他完全没有想到，其实他的诚实反应会令人思考到呃另外一个真相，或者是另外一些答案。所以我一开始说，呃，他的回答跟反应令我很意外。其实主要是他的震怒。嗯呃，那基于此呢，这个有一次导演跟凯特·布兰奇去上节目，这样子，那这个有一个主持人就真的也蛮大胆的，直接就把这一篇评论就念给他们听。那就这个文字上面的记录看来。导演是感觉压力也蛮大的，因为他讲的非常自 ，you know， 就是讲一讲就会说，哎、uh, ，you know， 啊，讲讲讲讲说，呃、uh, ，you know， 所以，嗯，他主要要表达就是说，他其实，呃，无疑要引起这些不开心的讨论。那但是呢，因为他本身是在做这一个需要被装点之后，需要被化妆之后，然后呈现出来作品的这样子的一个。呃，产业那，所以他的主要目的并不是要去指出，在这一个指挥家的领域里面有有多少人这么邪恶，去滥用自己的权利，那这部作品呢，主要是在针对这一个角色，然后是在针对这一个嗯，说腐败的。权力腐败的这一个天性，因为因为他相信任何人只要拥有权力，就一定会被权力腐化。那他说这是一个很很不幸的事实。那因为我们心中有部分是 animal， 那所以有时候这个动物性。会战胜我们的天使，呃，我想他要讲的应该就是说心里有天使跟恶魔嘛。那有时候这个恶魔呢是比较像一种动物性的直觉跟渴望，然后这一个动物性就会战胜我们的嗯理智。同时，导演他也跟很多嗯其他的女子回家聊过这部电影，然后他们也表达是喜欢的，那不是因为其他的原因，而是。他们喜欢这部电影能够带来的这些讨论，然后最后导演表示他可以断章取义的去拿 Marine 说的话来来针对他，但是他觉得这样做是很没意义的，而且其实也不是他的角色该做的事情。那听得出来，这样子结结巴巴的回答，导演确实是压力蛮大的。嗯，我觉得大家在谈论或者是说为某一种议题发生的时候，都会有自己的节奏嘛，也会有自己的强度。所以，嗯，我相信凯特·布兰奇也是关注这些议题的，所以才会跟他并肩合作。那但是对于实在是被影射的太严重的对象来说，对他来讲是不是一个恰当的讨论方式？嗯，因为我们不是 Marine， 也不知道他发生过什么事情，所以就很难去评论。那不管他现实生活中发生什么事情，我觉得塔尔这个角色的脉络是非常迷人的，而且呃有很多方面跟角度可以去做讨论跟思考。但是我觉得还不至于到烧脑啦，因为他其实不是。很复杂的悬疑，但是当然人的心思本来就是有很多从嗯层面跟角度，有时候甚至是自相矛盾的，所以我觉得这个是呃这个角色跟剧本令我非常非常喜欢的呃一个部分。好，那最后电影的最后呢，这一个塔尔他到了一个呃他想要按摩这样子。那在这一个按摩的小姐里面呢，每个人都有编号，然后坐在面的其中一个就抬眼看他，然后这件事情就令这个塔尔受到惊吓，然后他就到路边吐了。这样，那有一些朋友就是，嗯，我们就针对这些事情这个小段就做了一些讨论。那在这个 i n d b 上面，他有提到一些 information， 我觉得可以帮助大家去理解。这一些呃按摩小姐呢，她们坐的位置都是呃塔尔的交响乐团的这个位置哦、喔，排的是一样的。然后呢，那个眼睛抬起来看她的那一个女生的位置呢，就是呃那个大提琴手 Oga 坐的位置，然后。他的这个按摩小姐的编号是5号，那也是 referring 呢这个塔尔从头到尾就一直在指挥了这个音乐哦，马勒的第五号交响曲。那当然，这个巧妙的小安排，如果不是来外面查资料，其实你很难发现这一个精心的安排。那根据这一个导演这么细心，我就在想说，哎、欸，这个五号以及第五号交响曲，这个马勒的第五号交响曲，是不是也有嗯一些隐藏的讯息？所以我就去查了一下马勒的生平，嗯，关于他情史的部分其实没有太多描写，但是我还是从中找到了一些蛛丝马迹。那也确实没有令我失望，果然导演是应该有这个意思。好，马勒呢？他当时候跟呃他的将来的太太阿马尔相遇，然后阿尔玛，抱歉，那当时呢，阿尔玛他对这个马勒并没有兴趣，因为当时有一个传闻，就是只要是想要唱声乐的女孩，想要唱歌剧的女孩呢，都会跟马勒呃有点什么这样子。当时候有这个传闻，那。呃，所以这个女生这个阿尔玛就不太就讨厌她这样子，可是后来两个人呢，还是就陷入了热恋。然后在订婚的期间呢，马勒他就飞到了柏林去做客串演出。呃，这个飞到柏林去做演出呢，在《塔尔里面也也有，所以我我觉得导演他。其实，在一些很小的地方，他都有去做角色的跟历史人物的一些事件的连接，那就是看大家有没有去发现。好，那马勒呢，他飞到了柏林，所以呢，就是跟当时订婚的这个阿尔玛呢，就两人都有通信，然后结果有一次呢。啊，阿尔玛他就写了一篇比较短的信给这个马勒，然后提到说，呃，为了要练习作曲，所以无法写长信。那这件事情呢，带给阿尔玛一段很艰辛、苦难的时期，就是他很难兼顾感情跟自己的创作。那结果，马勒在寄这个回信里面呢，他就提到说，他希望，那如果是这样，我希望你。也就是阿尔玛放弃你的音乐，呃，希望你只要为我而活就好。这样，那在几经拉扯之后呢，在无比的痛苦以及挣扎之下，阿尔玛就放弃了他的音乐，最后选择了婚姻。然后，嗯，与年长他约二十岁的马勒完呃完婚。这样子，那最后马勒在死前的一年呢，有一次在。离家不远的地方，听到有人弹着这个阿尔玛很久很久以前做的曲，结果这个马勒就很兴奋的的冲向啊他的太太阿尔玛，就说：“啊，天哪！我到底是做了什么？你的作品确的确是好，现在你必须立刻继续作曲，我们马上找出一本你的作品小册拿去出版，这样。那这一个。”对话就显示了，其实连马勒自己也知道他的太太是多么的嗯有才华。那当然，他也当时候是因为看到了这一个女人在跟他一样的呃创作领域里面展现了这一个、呃、无可忽视的才华，但当时候他的决定是希望她放弃，然后嗯成为他的另一半这样子。那有时候我就在想哦，每次看到这样的情境，就想到星座命盘上面的第八宫的定义，就是嗯资源的交换这件事情。因为第七宫是夫妻宫嘛，两人结为夫妻之后的下一个阶段就是资源交换，你的就是我的，我的就是你的。那这个是第八宫天蝎座在掌控的、呃，在主管的这一个宫位。所以，呃，其实资源交换是一件好事，因为它可以帮助个人以及个体去做生命的转化。但是如果处理的不好，就会变得很像这个故事中的马勒跟阿尔玛一样，其中一个权力比较大的一方掌握了资源的去向。好，然后呃，先让我在这边 credit 一下我刚才念的这一些资料内容，它是来自《两性平等教育季刊》第二十四期，然后这个撰文的作者呢是台北艺术大学的音乐学研究所专任教授王美珠教授。那马勒的这一个处境呢，以及他的。呃，抉择其实跟塔尔是蛮像的，因为呃，从电影的一开始，你就可以明白塔尔就是非常欣赏呃，跟他自己一样，在这个以男性为主的古典音乐场域里面啊、呃，发光发热的女性。然后，但是当他跟这些女性啊、呃、结盟之后，却又变得跟他在。比较的对象，在呃跟呃抗争的对象一样的，他去吸收了别人的，呃甚至是牺牲了别人的能力以及机会。那呃，我觉得这就是导演想要表达的人的动物性以及权力的腐化。好的，以上呢就是我对于塔尔呢，其实说不上是心得，也不太算什么观点，但是是我在这部电影里面看到的事情以及收集到的资料。那同时呢，也非常好奇，也很欢迎各位，呃，听完节目之后呢，来告诉我你看塔尔的心得，跟你观察到了什么。那甚至是之前我也有收到一位呃男性的听众，他本身也是跟古典乐的领域有所涉猎的，然后他在里面看到的一些事情，呃，他有跟我分享，我觉得非常的有趣。因此呢，欢迎你们在听完本集之后跟我分享你的观点以及各种心得，又或者是也欢迎各位再 cue 我下一集想要听的主题 ，OK， 就是一样来个五讲真答，好吗？那么我们就下一集 C 加 Talk Show 见了，拜拜。